1: En podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av. Stödinnen.desi åldersgräns 18 år. Måndag morgon och hockeystudion är tillbaka. Det har vi mycket att snacka om efter men, ganska händelserika veckor både på och av plan i studion. Han är med Julia Karlsson och på distans här med mig Thomas Ros och Hans Abrahamsson. Hur mår vi idag har ni?
0: Det är kallt och jag har haft sån där reunion-helg med massa gamla kollegor. Så vi har pratat journalistik, sportbladet Hockey, vi gjorde en gigantisk hockeyquiz här i, i lördags uh, och jag torskade, uh, var skittufft mot Kristoffer Bjerreborn. Uh, eftersom jag som ändå jobbat med hockey och han jobbar med personalfrågor så kände jag mig lite förnärmad. Men uh, det har varit en trevlig helg och nu är i alla fall jag tokladdad inför en rolig hockeyvecka.
2: Ja, nej, jag har ju inte jobbat med hockey. Jag har bara tittat på hockey i, i helgen faktiskt. Och det är också stund, någon gång ibland lite skönt där faktiskt. För att man behöver inte i tok tänka vinklar. Man behöver inte tok jobba med snabbtäxter som ska släppas på slutsignalen när rena laget vänder med två minuter kvar och sånt där. Utan man kan sitta och eh, njuta lite grann faktiskt av, av hockey.
0: Det var en fråga på den här quizen som jag tyckte var rolig. Våra lyssnare kan väl, och även Abris och Julie om ni vill, fundera på den. Eh, hur många lag Och vilka lag Har vunnit SM Guldahockey Om ni har lite att göra Så kan ni ju ta bläckpenna Och papper och, och skriva ner
2: dem och Vad det räknas därifrån När el- elitserien startar 75-76 nej, nej, Eller Från, nej, från nej. G- IK och Göta och sånt här ja, typ då? Ja, ham- ja Hammarby och, och ja, okay. ja.
0: Ja. Men det är en ganska rolig fråga Så att, har ni lite att göra så så, så, uh, ni kan ju få skriva på de sociala medierna till oss också. Jag ska ta fram faset också där.
1: Mm. Vi kan klura på det under programmet gång. Ja, det ska vi se ja. i slutet. Om jag har fram till någonting.
2: Du får inte googla va? Uh, v- inte googla. Ja. Vad menar nej. du? Nej! Jag tänkte <laughs> sätta mig
1: nu och googla ett tag. Ja. Ja. <laughs>
2: um,
1: nej men jag tänker hörni, vi hoppar igång direkt med vad, ja, kanske veckans, förra veckans största snackis. Och det var väl ändå att hamburg Bröderna går in och uh, köper Väsby. Um, tankar, känslor, åsikter, Abris?
2: Ja, men, ja, ska vi börja med att reda ut uh, om de köper klubben eller tar över klubben eller, eller hur det funkar med den här 49-51%-regeln eller vilken det heter. Och Thomas Ros är lite av expert på det där med, med, med den svenska... Modellen. Modellen som det heter ja. Så att mm. vi, vi, ska väl, vi ska väl inte svänga oss Med massa ord som många har gjort Som, som inte riktigt stämmer till att börja med där. Så du kan väl dra den lite snabbt Thomas Går det att köpa och ta över en klubb i Sverige idag
0: Nej det går, går ju inte det i Sverige Som det kanske går att göra i USA Eller i, i, i andra länder också Utan vi, 51% av, av eh, Det bolaget Eller den föreningen som driver elitverksamheten Måste ju då vara ägd av eh, Medlemmarna så att eh, Väsbys medlemmar har ju fortfarande makten majoriteten eh, när det ska bli viktiga frågor i styrelserummet och så vidare. Sen är ju det här en ren sponsringsdeal kan man ju säga för, eller en partner där, där Brödernas framgångsrik Hamburgkedja och Väsby har gjort ett samarbete. Eh, det som blir intressant det är ju att Väsby upplåter delar av sitt eh, klubbmärke och klubbnamn till en Hamburgkedja. Det är ju det som har gjort att, att Lavinerna har dragit igång lite överallt. Det här är inte första gången det det sker i i hockeyhistorien. Vi har ju fortfarande det laget som är bäst i hockeyhalsvenskan. Som heter Modo Hockey. De heter ju inte Önskönsvik Hockey utan de heter ju Modo Hockey. Och det är ju ett företagsnamn kan man väl kalla det för. Och sen har vi haft Team Boro genom tiderna. Som var då en... Eh, husleverantör eh, som, som blev väldigt förknippat med ett hockeylag och så vidare så det är ju skett förut. Eh, Jag hade jag varit Väsby så hade jag inte till jag hade, jag hade varit jättetacksam för det stödet på x antal miljoner som man får per år men jag tror inte jag hade velat göra avkall på mitt klubbmärke eller på mitt klubbnamn, så ser jag på saken
2: ja det var en bra genomgång och eh, det är väl precis där den här stötterstenen ligger, i att man inne då förändrar klubbmärken, man förändrar namn. Så jag upprepar lite det Thomas säger nu och där, där är väl smaken som baken lite grann har jag märkt i, i reaktioner. Det finns ju de som är eh, extremt emot det här och det finns de som tycker att det är lite uppfriskande och... Eh, jag är väl inte superimponerad av den typen av... Jag är nog lite för gammalmodig, tror jag, för, för att liksom köpa det Sen är jag ju också... Jag är ju inte så där eh, superimponerad eller har stor tro på att det kommer att bli någon, någon succé heller, om jag ska vara ärlig. Vi har ju haft några sådana där exempel som Thomas var inne på mod över... Ja, det var en annan tid och det har ju varit framgångsrikt. Men, men om man tittar lite mer i närtid så finns väl lite i fotbollssan bland annat lite sånt här jag är lite dåligt insatt med så här AFC United och, och, och lite ja. annat sånt där
0: va.
2: Ja, Ja, kaffeopera ja, och lite såna grejer jag, jag ser väl att eh, jag tror det är väldigt svårt att lyckas. Men visst, en klubb som erbjuder ett stort antal pengar. Jag vet jag har ju sett på nära håll hur klubbar har ju Thomas också gjort. att Det är ju liksom kanske den tuffaste serien att vara i med tanke på att det är långa resor, lite publik, eh, inte så stora tv-avtal och sponsorintäkter och så vidare och få det här att gå runt. Så det är klart att det lockar och sen var man sätter den där gränsen då. För vad man tycker är moraliskt okej. Okay, det, det skiftar nog från klubb till klubb och person till person. Men eh, jag kan förstå att man lockas av, av det här extra tillskottet. Slippa leva för sista kronan varje månad.
0: Men vad säger du då, Julia? Eh, eh, det här är ju det är ju på något sätt hockeyhistorien som skrivs om. Eh, men i övriga delar av samhället, vi har ju arenor som heter banknamn eller eh, Ericsson, Glob, Arena och så vidare. Eh, hur, hur, när du läser sånt här, hur, hur känner du då?
1: Mm, alltså jag, kan ju, jag kan ju börja med att säga att jag, jag var inte superförvånad för jag såg pushen på eh, telefonen och så var det så här det tänkte Jag tänkte direkt att det kommer att vara brödnas. Liksom, för de har ju, de har väl redan ett lag tidigare också. De har ju ett
0: lag med, lite, lite sån här poppislag i, i östra delen av Stockholm och där har de, ju, de har ju försökt att starta juniorverksamhet men de får ju inga istider. Mm. Så de har ju varit lite besviken på hur, hur samarbetet med, med eh, om det är Nacka kommun eller Värmdö kommun ska låta vara osagt om hur det har funkat. Men då har man ju då hittat Väsby som ett alternativ då. Det. Eh, Så att så är ju lite mer bakgrund till det
1: um, Nej men så jag, jag läste den här och eh, kände väl bara... Jag vet inte, jag, jag, jag tycker att det är tråkigt att man säljer ut sitt namn och sitt klubbmärke Men jag har alltid undrat hur länge man kommer kunna undvika den typen av grejer liksom. För jag tycker att Sverige generellt, som ni säger, det finns mod och etträttar och så vidare Men det känns som att vi generellt undvikit det här ganska länge Typ att det, liksom en Red Bull eller någon så här stor går in och köper någonting Men sen så undrar jag lite så här, hur, ja, hur länge jag kommer man undan med det då?
2: Jag tror att det är men, svårt också i Sverige i och med att du har den här 51%-regeln att, att, det skillnad kanske med Red Bull som kommer in och bara köpa upp en klubb mm, och göra precis det, det man vill göra. Va? Här blir det ju en, här blir det en med syr på något sätt. Va? Mm. Då är frågan om det är det värt liksom, att, att offra sitt klubbmärke på, på, bara för, för de där sponsorpengarna. Då. Mm. Ja, och jag måste också fråga om ni
0: åker till Globen. Eh, vad, vad säger ni då? Vad har ni sagt genom historien? Har ni sagt så här: ja, i kväll ska jag gå på Ericsson Globe Arena eller har ni sagt att ikväll ska jag gå på Avicier arena eller säger man att jag ska på Globen?
2: Ja det är fortfarande Globen men frågan är vad du säger. Ska du åka till Lexans ishall eller åker du till Tegera arena?
0: Nej men där, där har ju förändringen satt sig. Det blir mm. Tegera. Så mm. är det ju för de, det är en ny arena men Globen är för mig alltid Globen mm. och kommer Huddinge som jag följer med stort intresse i, i hockey att möta Väsby så kommer jag säga att ja är det Huddinge i Väsby ikväll? Jag kommer inte säga Brödernas för det kommer, det tar tio år för mig att smälta in. Eh, och då tror jag kanske det samarbetet mellan Väsby och Brödan så kanske inte finns längre.
2: Eh, så. Men Globen mm. ligger ju väldigt bra i munnen också. Den heter väl Stockholm Globe Arena heter den väl typ från början. Men vi sa Globen ändå. Men det är ju faktiskt ja, så lätt så... att säga. Och jag säger ju att Gavlerinken fortfarande när jag åker upp till ERP Monitor Arena. För att jag tycker att det är liksom... Dels har de ju bytt namn rätt många gånger Så man har svårt att komma ihåg vilket det är Och då kan det vara bra att hålla fast ursprunget Och sen så ligger det lite bättre i, i munnen
0: Man ska också veta att eh, eh, Stockholmshocken har ju eh, Jätteproblem eh, mm. Vi har ju vi, inget lag Eller vi, Stockholm har inget lag I, i högsta serien eh, Vi har Djurgården och AIK Som tampas i svenskan Djurgården är väl fortfarande topplag i svenskan AIK är ett lag som har utmaningar sedan därefter så är det ett jätteglapp till nästa bra hockeylag och då du har Tyrese, du har Huddinge du har Sollentuna du har Hanviken, du har Haninge men det finns liksom ingen riktig klubb som liksom tar befälet och säger att vi vill hjälpa Stockholmshockeyn Nu nu har ju Väsby fått in muskler och kan göra det här och det är ju en klassisk del av Stockholm där det har närheten till, till Täby och Kersberga och alla de här eh, klubbarna som fostrar väldigt många bra hockeyspelare. Så gör de det här rätt så kan de ju ta, ta steget till Och Vilunda Hallen är ju en helt okej okay och klassisk arena. Man kanske kan få mer stöd och bygga ut den arenan. Så att på sikt kan ju här, det här bli ett lyft för Väsby. Att man eh, eh, ja, blir ett, ett Stockholmslag som inte är fast segmenterat i hockeyettan
2: Jag gillar i alla fall att se vi om Stockholm fortfarande
0: Ja precis, precis. Ja, men jag har ju jobbat så länge inom och, och brunnet för hockey så den sitter lite kvar och jag har det gått på Huddinges matcher där och så, där, så att jag är det har blivit ramaskri på, på sociala medier men jag, jag, jag tycker Stockholms hockey behövs och jag tycker att det är så tråkigt när de här om omgången avgörs och så, så är det Härnös Sand och det är Boden och de här lagen som liksom fått sånt stöd från kommunen så att de här Stockholmslagen är ju chanslösa.
2: Nu har vi pratat drygt tio minuter om Stockholm utan att de har sol lag också. I sol podden höll mm. jag att säga. Podden som jo, fokuserar men det, det här, på SHL. Nu, nu, en... nu, nu, nu kommer vi att få drev efter oss, jag lovar. Jag ja, men, lovar men... Det är inte
1: varje dag som en liksom, uh, kedja går in och köper upp uh, halva laget. 49% av ett lag liksom.
2: Här kämpar de med, med näbbar och klor om att inte förlora 50-60 miljoner i, i intäkter i, i kvalstrid och så pratar vi om ett division 1-lag från Väsb. Nej men det är bra, men, det var speciellt. Men
0: det är ju, det är ju i hockeyettan och det är kanske i ja, STHL där, där finns det en ekonomisk rimlighet att göra en, en resa i hockeyfamiljen. Eh, SHL så blir det för dyrt. Det, det, finns inte en, det finns inte en rimlig chans att köpa upp ett lag och liksom försöka ta det till guld. Det går inte.
1: Uh, Okej, okay, vi ska släppa det här ämnet. Vi kommer eventuellt hoppa in lite på hockey svenska sen också, men jag tänker att vi tar en liten paus från det nu och går in på SHL som de flesta vill höra om. Um, jag tänker veckan som gått, hörrni, var. Um, om vi börjar lite så här mjukt och glatt den här veckan då, och inte går in i kval... Um kvalångesten där nere i botten. Vad vad har imponerat på er från veckan som gått?
2: Jag jag är ju fascinerad av Örebro måste jag säga och inte minst Rodrigo Abols hysteriska form och även Niklas Erikssons hysteriska form får vi väl också kalla det för han som är huvudansvarig för laget. Jag har väl trott kanske att, att de här ganska uppmärksammade affärerna skulle... Ja, påverkar laget i negativ riktning förr eller senare. Men det verkar verkligen som att det här har gett dem en enorm bränsle. Både Niklas Eriksson och Rodrigo Abols. Jag var tvungen in att kolla på det. det känns som att Abols gör hur mycket poäng som helst. Sen har de i matcherna inte gör poäng också. Men jag tittade i alla fall på December, januari nu, det, var ju, det har ju varit uppgifter till oss att den här affären var klar sedan i november i princip till Rögle. Om vi utgår från att den var det då, då och eh, tittar från december och januari då framåt så har ju han gjort 20 poäng på 13 matcher eh, det betyder att han snittar ju en och en halv poäng per match sen, eh, sen han det var väl klart att det inte skulle vara kvar i Örebro i alla fall för han själv blev det klart då. Sen var det klart en månad senare officiellt också. Så att eh, och det är lite grann, det stärker min tes lite grann. För just när det gäller Abboll så har jag känt att han har mycket mer i sig än man får ut. Han får 30 poäng eller någonting i SHL och sådär. Och grym ibland, men så är liksom perioder i säsongen, han försvinner bort. Och man har känt att fan, man skulle ha en liten blåslampa i arskel på honom. Så skulle han vara NHL-spelare. Och nu känns det som att de har fått den där lilla gnistan. Han har lite förbannad, han har blivit lite besviken på Örebro kanske först och sen liksom också en sån här att nu jävla ska jag visa dem ungefär och då plötsligt så är han ju den här spelaren som, man, som kan göra 50-60 poäng i ESL som man inte var varit i närheten av tidigare så att ja nej blåslampan är där och han levererar
0: sen är han ju väldigt sevärd som spelare han, 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 jag ska ju inte jämföra honom med Oversken eller någonting sånt där men jag tycker att han kan ju liksom göra mycket på isen, han, han, han tacklar ju enormt mycket av, av de här spelarna i, i topp 10 på ängligan, så är han den som tacklar mest. Eh, och han kan köra över spelare han är stor på isen, han kan ju snygga mål. Jag, jag tycker han har allt, jag, har ju, jag vet inte, jag, jag tycker, du och jag har ju inte samma syn på honom riktigt, men, men jag har haft turen eller oturen att se honom när han alltid har varit bra på något sätt. Jag tycker alltid, alltid, alltid han har varit bra när jag sett honom live. Och då får jag den bilden sitter ju fast på mig. Eh, och sen kan det vara kanske att han han kanske tyckte att var, var bra att det kom ut det här med ryggle och var skönt att jag bara kan slippa inom bord Så då bara släppte allting. Och luften bara släpptes ut ur
2: ventilen. Jag har fått känsla av att han kan vara lite bekväm ibland. Lite bekväm. Inte riktigt vilja ta det sista steget för att bli sin fulla potential på något sätt. Och nu, nu tror jag, som jag var inne på jag tror att den har liksom den där gnistan har tänts på allvar nu och det är så vi ser, vi ser ju de här highlightsen och vi ser när han är bra, de här matcherna vevas det på hockeykväll eller på Sportbladets sajt och sådär. Vi kanske inte ser de här matcherna när han inte riktigt är där, när han inte backchecken riktigt är av högsta klass och sådana saker. Det är ju det, är det jag tycker att det har varit hans dilemma under, under de här åren. Sen har jag tänkt att nej men det kanske är jag som tänker. För han kanske inte har så mycket mer än, än 30-35 liksom 35 poäng. Är så han, kanske är, han kanske bara är nöjd med att sitta där och, och göra det. E, inte vill göra mer. Men nu har han ju liksom verkligen bevisat att, att, att det är mer än, mer än så. Mm.
0: Jag tänk, undrar om Rögle ångrar sig nu?
1: Varför skulle de ångrar sig nu? Nej, nej,
0: nej nej jag menar Örebro givetvis. Undrar om Örebro ah. ångrar sig att de inte tyckte att han var mer värd eller hänger med att de inte liksom,
2: ja Då kommer ju nästa fråga, frågan om man har gjort alltså han hade skrivit treårskontrakt med Örebro i november, har han gjort 20 poäng på 13 matcher då, hade han varit så här jäkla bra ah. han varit kvar i sin comfortzone då på något sätt och, och, och blickstrat till de här matcherna när du är och tittar mm. Jag vet inte ja, det är jätte svårt men det är väl klart att ja. det är ju en jättejobbig situation för dem, för jag menar det är ju också så här. Om ja, man säger att han vill ha 300 000 och toppcenter kommer ju ligga på de lönerna på toppspelarna med den här nya avtalen och allting. Då frågar han så här ja, vad hittar man som är bättre till samma poäng? Samma poäng. Peng då? Det är ju lite grann det där för att samtidigt ibland kanske det också är bra att man går skilda vägar att man får liksom ett lite wake up call som spelare och, 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 och liksom får sin fulla potential tänk tänka att nej nu jävla ska jag visa dem där att det hur bra jag är. Och jag ser det. jag det tänkte inte jag... precis säga
1: det. det. kan ju vara uh, Abols liksom lite så fuck you till Örebro. Uh, nu ska jag visa hur ja. jävla grym jag är. Typ. Mm.
0: Mm. Så. Sen tror jag vi, vi, vi sitter ju och kollar på Örebro och utifrån och vi är aldrig med i ångklädningsrummet men jag tror att i ångklädningsrummet oavsett om det är Örebro eller HV eller vilket lag det är så tror jag att den gruppen går ju samman. man vet om att fem sex spelare, kanske 10 spelare nästa år inte kommer att vara med i den här gruppen så det här är ju en, en, en vardag att klubbar eller spelare byter klubb. Och jag tror att gruppen har bara drivit att ja, men vi, vi struntar i det som händer Linus Öberg, Niklas Eriksson, Rodrigo Abos. Vi kör nu. Vi ska göra allt för att försöka ta det här guldet. Och, det, och den styrkan tror jag att man man, man, man man vet om att man kommer tackla någon medspelare nästa år som spelar något annat lag. Bara för att så funkar det. Jag tror att det är vi lite som kanske överdriver den här vad som man kallar det för Effekten av att någon byter klubb För det, spelare kommer alltid byta klubbar
2: Så är det ju Men det är ju inte så vanligt att en lagkapten I första januari går ut och säger Att det är klart för, för en annan SHL-klubb Så det var det väldigt speciella Niklas Eriksson har ju ändå varit en succétränare Under hösten, han får inte förlängt Det är klart att det kan tippa båda vägar Men det man kan konstatera är att Man har, man har liksom kommit överens I rummet om att det här vi ska göra det här tillsammans som grupp, vi ska inte liksom splittras av det här utan vi ska bli bättre av det här och det har man ju, det har man ju och, lyckats och jag, med. Och man sätter ju jäkla vi... press också tänker jag, på de som ska komma in nästa år. Ny tränare Johan Hedberg, ny första center som kommer in, alltså, det kommer ju att jämföras med det här uh, som Örebro har i år. Och det tror jag också är en spårre för både Niklas Eriksson och Abboll så att... Uh, ju bättre det går för det här laget nu alltså det vill man ju avsluta så mycket tror jag också för sin egen karriär men också att det blir, det blir mycket att leva upp till för dem som för Stefan Bengtsén, för Johan Hedberg för den center man värvar nu istället för Abels och sådär och ja, den, den är inte helt så här. ingen lätt situation
0: Det fick du till det, ingen lätt situationer, precis
2: Precis,
1: Det är mer genialiska än ni förstår mm. Men om man tittar på Örebro nu med den formen som Abbas är i. Tror ni att de kan utmana om om guld?
0: Jag svarade precis på en panelfråga. och Det det är en snarlik frågeställning som du har. om om Vilket lag tror vi kommer topp sex? För det står väl kanske mellan Örebro... Uh, Timrå och Ryggle där om de två sista platserna och jag, jag är övertygad att Örebro kommer komma på de här topp platserna och då har man i alla fall en möjlighet, jag, jag tror ju de här lagen som kommer 7-10 de kan vi glömma, de har ingen chans på S och guld uh, men kommer man i alla fall t- till en direkt plats till kvartsnålspelet så tycker jag man har en mer rimlig chans och, och Örebro har, för mig med, med uh, de här poängen man har fått på slutet jag, jag, jag räknar in dem topp
2: jag, jag tror att de får jättesvårt att uppma, utmana om guldet Jag hade ju tips om att Örebro inte skulle bli topp 6 där för någon vecka sedan När jag trodde Rögle skulle ta deras plats Så Thomas sig fast i Örebro på topp 6 så det ser ju ut som att han får rätt där när det gäller det, för de, de, de går spars bra nu Men däremot är jättesvårt att se att de ska utmana guldet med, med, med framförallt att de har så tunn forward Jag tycker de har överprestera big time under, under serien här och man har ju inte värvat någonting heller Den stora värvningen som man gjorde inför säsongen Petrus Palme var, försvann ju ut snabbare än han kom in nästan och sen har man liksom plockat in sån här Marenis där har eh, inte en avtryck överhuvudtaget var jag, var Bromé jag, liksom. får man väl säga vad en stor värvning var också? Vad ja, sa du? Ja, Bromé, det... ja men jag absolut ja. han återvände absolut, men, men det som skulle liksom fått, ja, den utländska värvningen och tunga utländska värvningen och man har man plockat in så här Musik från Luleå och Marenis från eh, Modo som inte fick spela där och så att det är ju man har ju inte förstärkt laget direkt under säsongen om man säger så utan det har väl snarare försvagats i alla fall på pappret sätt.
1: Mm. Skulle man säga skulle man kunna hävda att det är liksom säsongens stora överraskningslag hittills? Är det starkt?
2: Nej, jag tycker Timrå ja. naturligtvis också är ju också en överraskning. Så att det är ju jämnt mellan de två men jag vet inte, på något sätt så känns ja oh, jag ska inte säga de, de, de är jämna faktiskt men när det beror på de omständigheter som har varit den det imponerar stort. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, "What the du f- are you talking about? You insane
1: Hollywood ass." So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch.
0: $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Okej,
1: okay, om vi går vidare i uh, veckan som vart Rose, hade du någonting annat som um, imponerade på dig? Det här var ju avbrist, uh, långa imponeringsspaning.
0: Jag vet inte hur många hockeymatcher jag sett där, där det är ganska jämnt i slutskedet men, och något lag pressar på för att försöka få in pucken och det som skedde i Växjö här i lördags tyckte jag var helt otroligt när, när de kvitterar mot läxan. gör 2-2 när det återstår tre tiondelar det är så sällan man ser det men det blir sån magisk spänning när, när jag tyckte jag direkt såg att det här är klockrent mål men, men jag vet inte hur många gånger man sett med ett lag ta ut målvakten pressa på. Man kippar in puckar mot mål. Man, man, det blir som en T-pucksög mot målvakten. Men jag tycker så sällan blir någon, att det inte händer någonting. Att det är lätt för, för lätt att försvara sig hocken. Men Nu var lite slarvigt försvarspel också av Leksand. Men, men cred till Växjö att de lyckas få in den där pucken i, i sista sekunden. Det är inte ofta man ser det hocken.
2: Nej, det är ju... Och där blir jag fascinerad också med, med... Jag måste ju få nämna, jag gillar ju successpelare som ni är inne på. Och jag tycker ju med Robert Roseen också. är ju också så sån här sjukt intressant eh, kurva på honom. Hur gammal är Rosén? Han är 87, va? Han är alltså 35 år nu. Fyller 36 i år. Eh, och han är på väg mot all time high eh, poäng, poäng i ESL Han har ju bland annat levererat... Han hade jag på alltså det han har gjort 18 poäng på 14 matcher, de senaste 14. Efter efter Abol så är ju han liksom seriens poängkung från december och januari framåt. Sitter på ett utgående kontrakt 35 år. Den här ja, den blir intressant att se hur hur, hur hur Växjö kommer att göra med med Rosen. Det är ju en av det är en toppbetald spelare i ESL som som eh, man står i ett väg själv med hur man, hur man ska göra.
0: Ja men hur har du gjort då? Om du får Henrik sport. Om du får Henrik ja. ja, Hur har du gjort
2: då? Jag tycker den är så svår. Det beror ju lite på. Jag, jag tycker att. Alltså det är ju bevis att han är ju en topp två center. Definitivt i SHL. Nu, nu sitter ju jag i Växjö med Kalle Kostila och Joel Källman som kanske var tänkt att vara toppcentra 23-24. Eh, ska man ta ner Robert Rosén som en tredje center och spela powerplay? Men då handlar ju också lönen. Hur mycket ska man betala en tredje center? Jag, 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 vet, jag vet inte om jag hade kanske försökt att <laughs> behålla honom som en, en topp två center. Betala honom som en topp två center och så försökt gjort en rokad på... På någon av de andra centrarna helt enkelt. För att, men jag skulle nog kanske inte skriva tre år med honom om jag säger så. Utan jag kanske skulle nog vara mer intresserad av att skriva helst ett år i taget, men, men, men max två.
0: Sen är det ju beroende på hur Robert vill själv också. Han kanske ja. har lovat sin, sina nära och kära att jag spelar det här året, sen så... Sen så... Menar, han har haft en jättefin karriär två år i, 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 i Ryssland. Jag tror väl kanske att han har lite pengar på konto, så Han kanske inte behöver spela hockey. Man kanske tycker det är världens roligaste grej. Det som blir svårt för, det som är ovanligt med eftersom han är 35 år fyller 36. Många spelare brukar ju dippa där poängmässigt. Men han ser ut att gå mot sin målbästa säsong genom tiderna i högsta serien. Han hade ju en kanonsäsong med AIK 2011-12. gjorde han 60 poäng. Han kommer inte göra 60 poäng den här säsongen. Eh, men han kommer, projektet just nu, alltså om man gör en, kollar vilken statistik han har nu, om det fortsätter, du gör han 47 poäng. Det är hans näst bästa säsong i karriären. Eh, det, det är en oerhört intressant eh, förlängningssituation för Växjö. Eh, och ibland så är det ju så svårt att klippa med, med Johan Davidson, Jörgen Jönsson, Fredrik Brenberg och så vidare de här liksom ikonerna och Robert Rosén kommer väl säkert få tröjan i taket i Växjö och det är ju lite samma status nästan som Joakim Lindström i Skellefteå Jocke levererar ju för övrigt fortfarande och är helt magiskt farlig på isen jag tror att man måste liksom sätta sig ner med Robert och fråga vad vill du, vill, vill du träna hårt orkar du det fortfarande och sen får man väl kanske ge nästan någon typ av livstidskontrakt med först att han spelar hockey kanske två år till och sen blir ungdomssportchef eller någonting sånt där. Det hade varit ett snyggt, snyggt avslut.
2: Men eh, nej men jag tror, jag tror liksom, eh, alltså för mig är det ju en jättetydlig signal, den här poäng som man har nu är ju att eh, jag, jag är en toppspelare i den här ligan fortfarande, Everton. Det bara titta, hur många spelare det, det andra alternativet är att jag vill avsluta på topp, jag vill visa att jag är bäst i, och sen lägger jag av och hur många sådana fall ser vi Thomas där, där spelare gör så det är väl typ så här Ingmar Stenmark eller Björn, inte ens om men alltså det är väldigt få som, som som verkligen lägger av efter en toppsäsong
0: Det är ju det jag upplever det är ju att, och det är kanske bara Niklas Lidström som inte gjort det, att många spelar ju en eller två säsonger för mycket, ja. när det börjar gå lite för långsamt, mm. när man eh, kanske är fokuserad på husköp och, och, och sådär ehm, det går ju gärna att, ja, att, att tyvärr för att bli sista säsongen man bara, oh det här ser inte bra ut ehm, och i Roberts fall han gör, spelar ju ingen powerhockey eller åker snabbast i, i SHL utan han är ju bara väldigt skicklig att göra, har ett tempo gör lite tempoförändringar och sen hittas ni jag medspelare
2: med magiska passningar. Det är ju hans styrka. Han ja, har känts för långsam i tio år och då har ju bevisat att han inte är. Så att det, är liksom, det, är ju, det troliga är att han kommer inte att vara det nästa säsong heller. Mm,
1: skulle ni hellre se att Rosén får en, ett fint, a- värdigt avslut och vinner SM-guldet? Eller att Abols vinner SM-guldet med Örebro och säger fuck you till Örebro på det sättet?
0: Robert har ju redan tre SM-guld så att alltså, Örebro och Rögle har ju inte vunnit SM-guld eh, av de här lagen som har chansen att göra det så det är väl alltid lite häftigt om ett nytt lag får, får möjligheten att, att lyfta Lemat Eller Timbro, Eller Timbro. Ja.
1: Men på tal om succésspelare då, om ni får välja om ni på rak kan säga vem ni tycker är den mest värdefulla spelaren i SHL Ska jag börja? börja. Ja, börjar
2: du? Teodoro Länström. Alla dagar i veckan
1: Har du med oss?
0: Ja, men måste man inte nämna anti i Oskarshamn eller vad är det som gör att länström får dig och få så mycket mer pulsen än när du ser Somala som har skjutit 134 skott mot mål, det är helt besagt mycket.
2: inte alla som spelar på Karlqvist bra då?
0: Jo, jo. men är inte alla som blir första back i Färjestad bra då eller?
2: Nej, det skulle jag väl inte vilja påstå. Att det tror jag inte att alla Färgista-supportrar håller med om att, att de är heller. Nej, men jag, jag, jag står för mitt. Jag tycker, jag tycker att hans. Hans impact på, på Färgista-spel är större än eh, Sommala Men jag tycker att är en fantastisk spelare. Och jag älskar Oskar Schamm som klubb. Jag eh, tycker att de är fantastiska på alla sätt och vis. Och eh, är grymma. Eh, men jag. Eh, jag tycker att Länström är. Eh, in klass för sig just nu, jag Det som är med
0: Lensrum, jag funderar ju på. Jag har ju intervjuat honom och skrivit om honom. Men jag undrar om, om inte han har varit fårvard någon gång. Alltså, för jag tycker han uppträder som en fårvard på isen ibland när han, när han möter sin back en mot en. Det är få backar är ett sätt som kan slå en motståndare som Lensrum gör. Jag tycker han, här, han har den här lite Huselius-skickligheten i, i sitt dribblingsspel. Han, han måste ha utvecklat en väldigt fin teknik. Och kanske varit forward i ungdomsåren. Jag jag får den känslan det
2: ser Sen har han ju en magisk riskåkning. Som går lika fort liksom bakåt framåt i sidled. Alltså på alla alla sätt. Och det det är ju för mig hans signum. Han han, han flyter ju omkring där ute på isen. Det ser ju så så enkelt ut. Och hans mål säger väl allt där mot Frölunda. Som jag redan då utsåg till årets mål. Och jag tycker också att det... Han var ju borta 12 matcher på grund av en skada. Där. Jag tyckte att det var Färjestad svacka under säsongen. Jag tyckte att det märktes tydligt att han var borta. Somela har ju inte varit borta så det kan ju också påverka att man inte... Vi vet ju inte riktigt hur bra Oskar Schamnar utan honom. Om de klarar sig utan honom eller inte. Men, men äh, han, äh, han gör avtryck. Eh, Somela och Oxonen, de
0: har ju avgjort tillsammans 11 matcher. Mm. Eh, har de, alltså, game, win and goal har de vunnit mot eh, alltså, så de har slagit in för Oskar Schamn och Oskar Schamn har vunnit eh, eh, 19 matcher den här säsongen, så de har avgjort 11 mm. av 19 matcher för Oskar Schamn
2: ja oh. Nej, det är också otroliga spelare. Men man fick bara välja en. Jul är stenhård. Så att jag,
1: <laughs> du kan just.
2: argumentera hur mycket du vill. Jag håller fast i Länström.
1: <laughs> mm, jag tänker att vi ska lämna eh, succé och de positiva och bara kolla till botten på tabellen om ni inte hade något annat eh, ni ville prata om som har varit väldigt eh, positivt veckan. Anton, Lind,
0: Anton Lindholms istid då, på 30 minuter och 30 sekunder. Abris. V- vad kände du då? var du, vart du som som jag blev?
2: Det är bra att de bäst betalda spelarna spelar mycket tycker jag. Det, och, 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 någon enstaka match och det funkar alldeles hyppligt. Han är också en väldigt, väldigt vältränad idrottsman och, och, och ska spela mycket i läxan. Sen, sen kanske det inte funkar att spela så tre dagar i veckan.
0: Han såg med rymdbyxor på då eh, mellan natten mellan torsdag och fredag. Eh, vi, vi, har ni koll på vad jag menar? Det ser ut som så här stora skoter och rådbyxor som man ligger med för att jag antar att blodcirkulationen ska, ska bli bättre. Har du testat sådana, Julia?
1: Nej, är det sant skulle jag precis säga? Va? Nej.
0: Ja, jag har inte testat det. Har du testat det, Abris?
2: Nej, –Nej, har du sett bildbevis på det där? Eller, eller, eller? –Nej, jag bara f- fick från bra uppgifter, ja, ja, bra, bra och nära ja, håll ja, ja. fick att, att, ja, att han ja. såg med
0: sådana här. –Du vet vilka rymdbyxor jag menar? Jag Andreas Thuresson använde ju här. Ja, okay. –Ja, lite ja.
2: svagt sådär. Var det just att han spelat 30 minuter eller sover han alltid med sådana på sig eftermars? –Nej,
0: vid hög belastning så använder han dem. –Ja, och, och så. Tänk vilken podd vi skulle göra om vi sov med rymdbyxor. Ja ah,
2: 17. sjutton alltså. En rymddräkt skulle man ju ha vet du. Man skulle vara inkapslad i en sån här rymddräkt och bara... Och blodcirkulationen skulle bara strömma igenom hela kroppen. Så skulle man vara som en sån här tickande bomb. När... Jag tror ju också att dagen efter så åkte ju Leksand buss ner till Växjö.
0: Och det var ju också ja. för att det, det finns ju en stelhet som upp som... Ja, även fast han inte har en syltrygg som jag har så, så, eh, så slits väl hans kropp av att sitta på en buss i sex eller sju timmar. Jag ska testa, jag ska testa de där rymdbyxna. Man kanske blir supersnabb på paddelbanan.
2: <skratt> Är du inte det redan då?
0: Nej, för fan. det. Jag har betongfötter. <skratt>
1: kan du inte snälla testa det och återkomma med en recension om en vecka?
0: Ja, jag ska brevet? göra det. En
1: snabb... Eh... Grejer här, om man, om man nu tittar, stillar sig blindt på tabellen, som jag gillar att göra ibland. Jag tänkte på, Luleå har lyckats klättra förbi Brynäs nu och nu är Brynäs nere i istället närmare botten om man säger så. De spelade väl bara en match i veckan dock, men jag tänkte ändå, Brynäs, vad kan vi säga om dem?
2: Ja, jag var där faktiskt och såg dem, med rätt blek insats och Brynäs mot ett skadeskjutet Färjestad, en typisk sån match som de borde se till att vinna om de ska komma upp på lite säker mark. Men det fanns ingen energi från start tyckte jag. Det fanns ingen energi i andra perioden heller egentligen fast man skapade en del. Sen fick man två billiga mål i början på tredje som var jättekonstiga. En studs i Plexit och sen tavla av Tomkins som man kom upp till 2-2. Och sen hittar man ett sätt att förlora den matchen också. Så det är klart att det där är ju en sån, en sån match som på en ganska alltså, tre plus insats. Eller strax över det skulle man ha fått tre poäng. Och det är ju det där det är där som skiljer. Det som gör att man hamnar där nere. Så att eh, nu är det ju pressat igen. Man hade ju kunnat köpa sig lite luft. men jag tror man hade en match på tolv dagar. Eller någonting. Och då var det ganska skönt att ta en seger där och liksom kunna bygga batterierna. Och liksom vara lite glada under en längre period. Men det har det varit skit av det för dem. Så att eh, ja, de har ju allra högsta grad indraget i, i striden där med tanke på att... Eh, HV-lira är lite pang-pang-hockey för tillfället också Så vi får se Lördagen den 4 mars, brynäs Hove Omgång 50
0: mm. Kan det avgöras där? Mm.
1: Är det i Brynäs eller?
0: Ja, i Monitor ERP Arena mm. mm. Men det är många poäng de ska hämta igen HV. Det är, vi har pratat om den här tabellen Tusen gånger alltså, men det, det är, Nu har de visserligen en match mindre spelad Om jag, om jag minns rätt här så då kan ju avståndet bli kanske fyra poäng men det är ändå just nu det är sju poäng som ska hämtas sen på 16 matcher det, det är, man kan säga att åh det är 48 poäng att spela om men, men det är inte så lätt att hämta igen det där
2: jag har ju den här snitttabellen som jag ja har en följare som är jättesnäll att skicka och som man nu har byggt ut ytterligare under året här, där man kan liksom se exakt var man behöver ta för poängsnitt för att nå ett visst antal poäng, och det här med 61 poäng är ju, brukar ju alltid räcka i stort sett, men vill man vara helt säker kan man ju ta 63 poäng då, säger vi för att det ska vara klart, och HV behöver upp 1,5 poäng per match för att nå 63, Medan Brynäs räcker med 1,13 för att nå 63 poäng så att det är ju allt går ju, hockey, men det är klart att 1,5, om vi ska jämföra det med något lag, ska ta ett lag, ja, Timrå har tagit 1,5, Rögla har tagit 1,5 under hela säsongen då. Så att det är liksom den nivån HV bör ligga på. Det är klart att det är inte omöjligt. Men, men det är lite poäng att, att ta igen. Och det känns som att om vi tittar på Linköping till exempel som behöver ligga på 0,82 poäng i snitt per match för att komma upp i 63 poäng. Det är ju laget då ovanför Brynäs och Luleå, om vi ska göra förtydliga det. Det kan ju till och med, alla vi tre tror jag är överens om att Linköping kommer att ta mer än 0,82 poäng per match. Så att det här kommer ju, är det några lag som är involverade nu så är det Luleå och Brynäs i, i, i detta. För att eh, Linköping och Oskarshamn har alldeles för, för mycket poäng redan för att för indraget. Mm. Så att det här är ett fyra lagskrig. Nej, krig ska man inte säga. Absolut inte, förlåt. Ett fyra, lags, ett fyra lagstrid strid kan man säga att det är. Sportslig strid. Mm. Det är bara hockey. Men, men jag tror att fyra lag max. Och det kan vara ner på tre lag ganska snart också. Tror jag.
1: Innan vi lämnar HV, vi, vi behöver inte gå in. Vi har pratat mycket om HV senaste programmen. Så vi behöver inte gå in så mycket på deras lagbygge och så vidare. Men jag tänkte på matchstraffet måste vi ändå lämna. lämna som var Nick Shore där. Ja, vad,
2: tyck- ja, vad tyckte du, Julia? Har du sett det?
1: Jag har sett det, jag tyckte att det var, jag tycker att det är helt, eller jag, jag fattar varför han får matchstraff men jag tycker typ att det är lite sjukt om man säger så. Jag, tycker, alltså jag, jag, jag tror inte att han har koll på att domaren kommer där han kommer liksom.
2: Ja, visst blir man ambivalent i det där? Ja. på ett sätt så, så fattar man ju att han får det och på ett sätt så tycker man i någon typ av värld att han inte ska få det.
1: Ja, det måste Och så det... måste vi ha
2: en åsikt här. Och så det är det här spelet nu måste man ju tycka någonting liksom att det är rätt eller fel. Och det är där vi hamnar i många gånger att eh... och det är få bedömningar som är så svårt tycker jag som den här nolltoleransen mot domare. Den är ju så extremt svårbedömd och den kommer ju aldrig att bli rättvis heller. Vi har ju allt från Joel Lundqvist fem matcher för en lätt knuff till Jesper Sellgren som inte ens blev anmäld för en också en knuff på domaren till den här som, Linus Johansson kastar sin klubba lite grann på två matchers avstängning ja, den tycker jag är den absolut svårast att liksom förstå och hitta en, 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 en nivå i Men det är också eh, både
0: Sällgren och och, och Kommarov där, de blev ju anmälda i, i efterhand och f- fick sitt straff eh, Nick Shore vet jag inte, han fick ju matchstraff direkt på, på isen och då har, ju, då har ju den doman tagit det eh,
2: Kommarov att väl avskickad direkt
0: vart ja, och sälgen det? tror jag inte Okej, ja. ens
2: blev anmäld om jag ska
0: Nej, det. precis, precis Och det har ju att göra lite vad det är för domare Jag försökte sätta mig in i det där, hur det funkar Och då har jag förstått att vissa domare Är mer, jag vet inte om man kan säga Har en spelkänsla eller, eller koll och så vidare Nick Shore vill ju inte Slasha domaren han vill, ju slå, han vill ju slå med klubban På stolpen för att han har missat Ett läge i matchen Och så, och det handlar lite om Vilken spelkänsla och vilken attityd Har domarna eller dom, den, brottsoffret, domaren i det här fallet för han blev ju slagen på benet tycker han, kan han läsa in att äh, just det det, här, det, det var ju noll mening med det hela eh, då kanske man släpper det men är det en domare som tycker att nej, men så här får man absolut inte göra vi måste ta ansvar för domarkåren och så vidare ja men då, då blir det ju här påföljder. jag tror att domarna måste använda använder ditt slitna uttryck här låsa in sig ett rum och fundera på eh, när är det abuse of officials och när är det inte det
2: och jag förstår ju på något sätt båda sidorna av det här. För att det är också en jäkligt farlig väg där man ska höra att ja, men domarna måste visa lite känsla. Och dom liksom, det, är, det är en olyckshändelse. Det, det är ju lätt att den här knuffen blir hårdare och hårdare för varje gång. Och vad, vad sätter man gränsen? Nu har man ju bestämt sig för den här nolltoleransen. Då, och den, den slår ju också fel ibland. Men jag vet inte om det... Den här gränsen är ju jättesvår att sätta. För att det är ju också lätt att den... Att den eh, skjuts framåt hela tiden, att domarna ska tåla lite grann och det ska vara liksom lite sådär, man kanske får en smäll på, på munnen liksom och sådär och att det är, det, det är också okej, okay. så att jag, jag förstår igen jag förstår båda sidor av den här problematiken men jag tycker att den är eh, den är väldigt svår att tillämpa på något sätt, för att det blir väldigt ojämn i bedömningen som jag var, som jag var inne på, jag vet inte, jag tycker att Linus Johansson så är också ett ex- väldigt olycklig liksom. den är ovårdad men väldigt olycklig Finns ju inget uppsåt på något sätt Och han får två matcher Och Shore får ingenting Och han, det är ju precis samma sak Den är ju jätteolycklig men den är ju Måste ju inte åka och dunka klubban i sargen heller va? Sen kan man förstå att man blir förbannad Absolut Men, men äh... Ja jag vet inte heller vad man ska göra liksom, Om man står där i en spelagång Och väntar på en intervju Och någon liksom ska dunka en klubba i sargen och, och, Eller i väggen där typ mm. Och klipp, toucha till mig När jag står där och ska göra mitt jobb Jag tror inte jag skulle liksom, Gå vidare med det men, men det är klart man skulle väl kanske Tycka att det var lite obehagligt kanske. Men Vad säger du thomas
0: Ja men domarna har ju det är ju, eh, det är ju jättesvårt för dem Det är väl klart att, att eh, Shore vill ju inte träffa domaren här Jag, jag såg inte riktigt vilken domare
2: det var det Men han gör Hannebring va? Hannebring tror ja,
0: ha, ja, Han gör ju det, Hannebring kommer åkande lite bakom eh, Shore ska smyga lite Mellan Sargen och, och Shore där Och det har inte Shore en aning om Och, och sen får han ju slashing ja, men det är, Absolut inte, är det med mening Så ska han ju stängas av fem matcher eh, Minst, minst Ja, men nu var det ju liksom eh, HV i grunden med 3-1 man jagar en reducering eh, han har ett friläge eh, är en liksom inköpt spelare som ska leverera eh, det är klart att han måste det är märkligt om han inte blir lite frustrerad då alltså han måste få visa det eh, men sen får, vi, sen får man ju då då får låsa in sig i det här rummet som jag sagt och så får man väl fundera på om, om en olyckshändelse om det ska vara lika hårdt straffat som kommer av som ändå står och trycker på en, en, en domare.
1: Vi rör oss vidare. Jag tänkte att vi kan prata lite grann om eller, ja, Brist, det var du som hintade lite om innan att du ville prata om Frölundas kanske inte så smickrande Powerplay-form just nu.
2: Ja, men den är fascinerande. Det är ju lite Lexan like Light, eller ja, att säga. Så. Men, 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 men men snudd på en av. där. men det är väl mer alltså att... Jag var inne alltså man har gjort Det är tio matcher nu utan mål. Ehm, tio raka matcher. Sen har man nog CL-match också. där Jag tror inte man har fått utdelning i, i Powerplay. Och det är väl klart att det är väl... Högst, högst anmärkningsvärt När man har då den som har rankats Som seriens bästa Powerplay-spelare I laget också Och, och inte få utdelning Sen är det ju också starkt att man hänger med i toppen Som man gör fortfarande Och att det finns en, en rejäl förbättringspotential Det har väl egentligen inte varit bra under hela säsongen Men nu är det ju fullständigt värdelöst då, Kan man väl säga Och det är ju en enorm snackis där nere Och det är ju det är lite fascinerande att, att det händer just för Frölunda På något sätt och det är ju på samma sätt som man hyllar Ryan Lash, han har ju liksom fått 90% av all kred för för Frölundas powerplay framgångar på på senare år så är det ju också så måste ju han få en hel del kritik för att det det ser ut som det gör för i min värld så är ju Ryan Lash har väldigt stor makt över hur Frölundas powerplay ska se ut och då riktas ju lampan väldigt skarpt emot honom också när det inte fungerar. På samma sätt som, som den riktas starkt mot honom när det, när det fungerar också, att han får mycket bröm. Och det jag reagerar på i första hand med, 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 med Frölunda, jag vet ju hur Ryan Lash fungerar. Han tycker det är mycket bättre med en riktigt bra chans än att man... Slänger in skott på mål typ liksom, så här. Att han får slår fem passningar eh, In till någon som står Två meter framför målvakten Och en av dem går fram Eller en och en halv Så, så, så är det liksom Mer värt än att man ska hålla på Och, 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 och skapa halvchanser Och hoppas att de går in och jag tror att det är där någonstans att Frölunda har ut på sig själv mycket också. För tittar man på deras till exempel med hur många skott de har skjutit på de här 10, 22 powerplayen som man haft på de här 10 senaste matcherna. Så alltså man har skjutit 34 skott. Och jämför det då med de tre bästa powerplayen under den här perioden så har ju Växjö då 50 skott, rögles 60 skott och Brynäs 58 skott. Så att det är snudd på det dubbla. Och det säger också att Frölunda har ju inte den kvantiteten heller som behövs tror jag, för att eh, få utdelning. Men man har också gjort ett medvetet val i det här i och med att jag vet hur, hur Ryan Lash vill bygga sina powerplay.
0: Men det har ju inte också att göra med det vi pratade om med Robert Rosén. De är ju för övrigt lite snarlikna också som, med, med, med fantastiskt bra spelsinne. Eh, Ryan Lash fyllde ju 36 igår för övrigt. Grattis, eh, happy birthday. Ja, i efter efterhand då. Eh, han, han gjorde ju en poäng per match. Eller han har gjort, alltid gjort en poäng per match i SHL. I fjol hade han väl en hel galen säsong. Jag ska kolla upp det här bara. Uh, han gjorde 66 poäng förra säsongen. Och nu är han nere på 0,5 poäng per match. Alla hockeykarriärer. Tar ju till slut. Alltså bromsas ju in. Och kan det vara så att Lärska har blivit lite långsammare. Uh, funderar lite på karriärslutet. Och har inte samma. Den här liksom krispiga fokusen i powerplay Han är 36 past. alltså människan har ju någon naturlig klocka i sig där man inte blir lika fokuserad eller tappar spänsten
2: lite ju äldre man blir. Nej, men det är ju, det är ju absolut en poäng i det. Men det blir också väldigt sårbart då när han har sån stor roll i deras powerplay om han nu börjar börjar svikta i det här sen kan man alltid prata om att man hade kanske inte den här riktiga pointbacken under första delen av serien när Borgman var skadad och så där man valde att värva Petter Lindbom istället för finländaren som jag tappar namnet på nu som, som försvann till NHL och sådär som är mer defensivt lagd back så det är klart att han har kanske inte haft dem Elmer Söderblom försvann också som var en kille som verkligen kunde smacka dit de här passningarna så det är klart att det finns ju fler delar i det här än, än Ryan Lash så är det ju men, eh, men jag tror att en stor del ligger i det där och jag tror också kanske att Frölunda har kört fast lite i grann att det blir lite att motståndaren har läst mycket av det de vill göra och kanske då framförallt tror jag att man måste kanske rucka lite på sina principer där och försöka hitta lite andra, andra typer av lösningar och eh, Jag är väl inte någon fanatiker av det här att man ska skjuta och kasta puckar på mål hela tiden. Jag tycker att det finns en poäng i att skapa bra lägen i powerplay, men det finns ju också en en gräns där man kanske måste få in fler puckar framför mål. Det är om inte annat oftast väldigt bra returchanser och och så vidare, att man får dit pucken till det området. För ute i sargen är det det jättesvårt att göra mål därifrån och lika bakom mål också.
0: I fjol gjorde han 29 eh, passningspoäng i Powerplay. I, I den här sången har han bara 7.
2: Mm. Och det är ju sämst i serien i, i, i Powerplay av alla lag. Till och med sämre än Leksand, som Jag vet inte, de har ju knappt gjort mål på hemmaplan i Powerplay. Men de har gjort något nu på slutet. Men, men alltså, det säger ju en del. Man har, man har 14 mål. Att jämföra med exempelvis Oskar Schamn och Växjö som ligger runt 30 mål. Mm. Så att det, det, är ju, det, är ju, det är ju ganska... Nej, det är lite besvärande. Samtidigt som får man fart på det så, så kan det ju vara en liten extra, extra turbo också. Då.
0: Den här matchen jag såg i torsdags för övrigt, Läxa har eh, Inte en utvisning eller vart matchen.
2: Det är inte oh, ofta oj, man ser det. Nej. Ja. Det var sånt. Gick fort den ja. matchen kanske. Det var inte så mycket mål. Ja,
0: än. nej, vad var det? 4 ett till slut var det kanske eller mm. sånt eh, Det var lite spännande att det inte blir någon utvisning. den trend att vi går mot det, eller om det bara var liksom ett ett lyckoskott där, att de skötte sig på isen
2: det är lite tråkigt också en liten ja, ja, ja. det får inte ja, för många det. Men, nej, men det blir nej, lite såhär känslolöst ja, ja. när det när inte är de
0: lagen får ju momentum och det blir förväntningar och det blir känslor ja. om, om, om gästerna får ett powerplay så blir det mm. irritation och om hemmalaget får powerplay så blir det en förväntan och sådär, mm. liksom, som, är, som är häftig hockey
1: Jag ville bara kolla, ville checka in Jag tänkte på värvning, värvningarna just nu jag såg, ja. Ja, jag såg exempelvis att Nick Halloran verkar vara på väg bort från Timrå Ett, vad hände där? Och två, vad har ni för övriga värvningar som ni hade velat se Eller som är på gång just nu?
2: Jag såg ju Nick Halloran lite grann i Örebro. Jag får börja där bara i förra säsongen. Och jag kände att det här är absolut inte någon min spelartyp. Det här det kändes som en juniorspelare som inte alls liksom kom på insidan. Och så värvade Timran och så tänkte att det här var ju konstig värvning. Och sen var det ruskigt bra där i början. Så jag tänkte att jag får nog omvärdera min, min hockeykunskap igen. och men, men sen har det ju som sagt eh, tagit ganska mycket stopp där. Och eh, händer inte speciellt mycket lite så. Så att jag... Jag blir nog inte förvånad. Samtidigt har väl Timro Anton Wedin långtidsskadad också. Va? Så det handlar väl om att få in någonting där. Men det är ju ett nytt styre i Timro. Det är ju ganska mycket blåvitt som, som värvas in. Tänker jag på finländare. E- och sportchefen är finländare. Och det är ju inte alls omöjligt att han har någon finländsk forward i, i men som... som eh... Är på väg och kan komma till Timrå? Det har vi redan kommit in några stycken. Kanske kommer en till. Och då släpper man nog här. Sen tror jag inte att han är högvilt på, på SHL-marknaden. Om man ska vara helt ärlig.
0: Han spelar ju bara. Hela, hela säsongen så spelar han ju bara 12 poäng per match. Och senaste fem matcherna Om man ska slå upp här på, på eh, SHL. Vi ska se vad han är nere på då. Då är nere på sju minuter. Så Timrå har ju bevisat. Eller visat för honom hur de ser på honom i hierarkin. Och det är väl. Det här är ju en liksom klockrigan skilsmässa tycker jag för att eh, Nick Halleroy kan ju inte åka runt och spela sju minuter i SHL, det går ju inte liksom
2: så. Nej och nu har man ju också fått in den här nya, nya finländan där som dessutom har kontrakt över nästa säsong. Vad Pan och Meho. Meho, gud vilket dåligt uttal. Men han har kommit in i alla fall så det är klart att det, man har ju släppt Jakob Lundqvist också tidigare under säsongen här så att jag... Undrar jag om inte Halloran var en nubbenvärvning, kanske, va? tror jag. Han var med honom också innan han avpoliterades helt i Timbro där. Jag är inte ja, säker. Där, men, men Trebb han... ja, nub... nu är ju när
0: man byter en sportchef. Nubben värvade Kent Norberg, värvade ja. ju
2: Joey Laledje också. Liksom. Han ja. har ju värvat dem två gånger nu. Ja, absolut. Och jag tror att Halloran också, fort... att fortfarande höll på med Timbro då när han värvades. Så att, eh, det är också tydligt, tycker jag, att... Eh, Kim och Kappan är inte där bara för att eh, förvalta det som finns utan han vill, han vill forma truppen också lite mer på, på sitt sätt.
1: Vad har ni annars för värvningar ni hade velat se då? Eller som kan vara, tänkas vara på gång?
0: Man, man vet ju inte riktigt hur det blir nu från eh, AHL, de här spelarna som kanske börjar komma in i januari nu vi är ju januari och februari om de spelar lite där borta. Eh, vem, kan, vem kan ge upp, åka hem och, och bryta ihop? Och så vidare. Um, det kommer nog ske nu när ja, man har testat många månader i Nordamerika men känner att Nej, men, nu vill jag avsluta i Sverige.
2: Jag tror det är två sidor på det där. Jag menar, det jag kan känna lite grann är också att ska man ta in någonting nu så ska det ju vara någonting som är bra. Är bredd och har i de flesta klubbarna. och den kan man hitta. alltså. Det ska ju vara något som verkligen lyfter laget. Jag menar det är en sån här perfect match. Menar, Gustav Rydahl tror jag inte är supernöjd med sin situation borta i i Nordamerika eh, har ju inte riktigt fått... Har ju inte fått den här NHL-chansen. Färjestad är lite otroligt hårt med skador. Och eh, fick väl Remy L skadad nu också i helgen här. Va? Så att det är ju klart att det är en drömspelare för dem... Samtidigt, Rydal sitter på ett bra envägskontrakt.
0: En, Envägsen, precis. Ja,
2: och du har inte minst en skatteproblematik också som, som vi inte får glömma i, i, när vi pratar om de här spelarna som är utomlands. Inte minst NHL, för dit åker man ju över ganska sent. Jag tror att de åker över slutet på september eller något sånt här i, i bästa fall. Och då räknar man sex månader fram, från det. Thomas är ju bra på matte och så där men jag tror vi är framme i slutet på mars. Innan de här sex månaderna har gått. Sen finns det ju alltid något undantagsfall. Per Lindholm valde ju liksom att ta den skattesmällen. Men ah, jag vet, det, 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 det är inte bara, bara att få hem den typen av spelare. Och det är i så fall lättare från Schweiz. För där åker de ju i juli. Och många slutar på juli kanske redan. Va? För det är lite samma försäsong som, som vi har här i Sverige. Och där, där kan du ju liksom ändå finnas en rimlig chans att få hem de här. Men... Ehm... Mm. Så att jag, jag är väl lite inne på att, eh, att det kan bli en del skiften kanske i SHL möjligtvis. Att man försöker byta där och så. För att det vimlar ju inte av, av jättebra spelare som kommer att bli ledig tror jag. Det är ju så här om typ Leon Bristet kanske inte trivs i Davos trots att han är ett år kvar och kanske vill hämta till Rögle, lite som... T- Ted Briten heter han. De är så många briten så jag har svårt ibland att hålla upp namnen. Eller Jacob de la Rose, kanske. Om han vill liksom komma hem till Färjestad. Och skriva ett långt kontrakt där. Den typen av spelare kan ju vara aktuella. Ska vi inte utsluta. Men annars tror jag nog att sportcheferna kanske kommer att snacka lite grann med varandra också. Och försöka hitta interna lösningar. Kan vi lägga till det också. Att, så som Philip Rost till exempel. Kanske upp, De har ju definitivt behov av en back eller vill säkra in en back till. Jag vet inte. Men då ska man ge upp och Liksom åka hem nu och ställa in sig på ett nytt ny liga, nytt spel. Det, 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 det finns ju några sådana namn. Och något något kommer ju säkert att komma. Men jag tror inte att det kommer att bli någon, någon massinvandring av, av eh, svenskar utomlands. Marknaden har ju krympt också med det här med, med KL nu. Det finns ju liksom annars kunde det ju komma någon spelare från KL exempelvis. Va, nu är det ju vilka ligor kan man plocka spelare som, som höjer ett SOL-lag? Och ja, det är väl Schweiz, NOL. Och till ja,
1: men del finska, AHL. Liga.
2: F- finska ligan då. Ja, hur, många, hur många lyckade värvningar därifrån har du sett? Nej, men det
0: brukar ju alltid bli när, när, när de. Lo- Ja, han har, gav vi
2: guldet ja. Till, eller i guldet till jo, jo, absolut Och i det modo. kommer nog att bli någon värmning därifrån Det har du rätt i, men jag, jag tror också att man har liksom Kvarlagen kommer väl naturligtvis att ta någon chansning Därifrån, men jag tror att ska du vinna SM-guld Så jag är inte så säker på att du hittar Den typen av spelare som höjer Ett sådant lag i, i Finland Jag gick in lite snabbt och
0: kollade På Koko på här och så känns det som En sån här klassisk klubbdom, det är Linus Andersson Som är bästa målskytt i, i Koko. Det tror jag kanske inte blir aktuellt för, för Sverige. Emil Molin är ju där också. Eh, så där. Eh, sen kan man ju alltid nämna eh, Max Verenau som eh, spelar i, i långt ner i hierarkin och har ja, typ spelat 10 matcher på säsongen i San Joses farmalag. Eh, man vet ju inte om han vill satsa på nästa säsong och genomföra en operation. Eller om man kan tänka sig att avsluta i, i Leksand här säsongen.
1: Ja hörni, vi börjar rulla upp mot timmen nu och det börjar bli dags att runda av till alla er som lyssnar vill jag bara uppmana att har ni frågor, tankar, funderingar eller något lag ni vill höra extra om bara skriva till någon av oss ska vi göra vårt bästa för att ta upp det i nästa veckas avsnitt tack Hans Abrahamsson tack Thomas Ros, tack till er som har lyssnat så hörs vi igen om en vecka du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet